0: Charlie et Seven Mesh présente Radio Bidon, une production du studio La Flèche. Bonjour tout le monde et bienvenue à ce tout dernier épisode de Radio Bidon du Tour de France 2021, présenté par Flowbike, notre partenaire, le diffuseur officiel du Tour, qui est aussi le diffuseur officiel de plein d'autres courses cyclistes. Donc, si vous vous êtes abonné pendant le Tour, chose qu'on présume que vous avez faite, eh vous allez pouvoir aussi regarder bientôt la Vuelta, vous allez pouvoir regarder les championnats du monde, les Coupes du monde de cyclocross, etc. etc. Paris-Roubaix aussi, qui est euh, qui va se tenir bientôt. Donc, toutes ces courses-là sont à Accessible sur Flowbikes. Et avec nous, justement, on a l'analyste et l'animateur, donc euh, le descripteur de course de Flowbikes qui, pour le Tour de France 2021, Randy et Audrey sont avec nous. Bonjour, madame, monsieur.
1: Hello. Salut.
0: Salut. Et Charles Stigui aussi de euh, Radio Bidon. Et là, on va parler. Salut, Charles, d'ailleurs. Salut, euh, et euh, <rire> Et on va parler de cette course-là, donc euh, on a eu des épisodes pendant euh, les euh, les, champi pas les championnats du monde, mais pendant le Tour de France, euh, et euh, on a parlé un peu, on a décomposé la course, les différentes semaines, ce qui s'est passé. Euh, je, au cours des derniers jours, là, à moins que vous viviez en dessous d'une roche, si vous vous intéressez au Tour, ben vous avez vu que euh, Tadej Pogacar a triomphé encore une fois euh, dans les Pyrénées, qu'il euh, a... À part euh, un petit jeu de chaise musicale, là, dans les 10 euh, positions qui suivent, là, dans le top 10, euh, il s'est rien passé de majeur, sauf certains événements, quand même assez surprenants. Euh, par exemple, euh, les, euh, les le, le gagnant des deux dernières étapes, euh, donc euh, qui est Walt Van Aert, euh, contre la montre spectaculaire, une victoire au sprint spectaculaire après avoir triomphé sur le vent, tout. Hein. Vraiment, euh, j'avais dit au dernier épisode que euh, Walt Van Aert, c'était lui le nouveau Eddie Merckx, bien, en venant empêcher Mark Cavendish de remporter cette victoire-là qui lui aurait donné le record qu'il a exéquo avec Eddie Merckx de victoire sur le Tour de France. Bien, il m'a donné raison encore plus. Euh, donc, euh, je voulais regarder avec vous, mes amis, un peu le faire le tour de, de ce Tour de France-là avec une coupe de questions, puis évidemment... Euh, on va finir par faire le tour, par revenir. Euh, et puis, Mais je voulais commencer avec votre moment fort. Euh, le truc euh, que vous avez retenu euh, de, de ce Tour de France-là, pour vous, dans votre mémoire, quand je vais vous parler du Tour de France 2021 dans 2, 3, 4, 5 ans, euh, qu'est-ce que vous allez retenir? Puis Audrey, je commence par toi.
1: Donc, moi, ce que je vais retenir, c'est de voir euh, Guillaume Boivin puis Hugo Hull. Michael Woods, on le sait que c'est un gars là, qui... Meilleur grimpeur, pas mal dans les meilleurs grimpeurs au monde. Là. On, on l'attend. Mais Guillaume Boivin et Gaulle, on, on les voit. Guillaume Boivin est toujours bien placé. Place son sprinter grimpeur. En fin de course, même encore aujourd'hui, sur les Champs-Élysées, il était là dans les cinq derniers kilomètres, il se battait pour la roue. Moi, là, ça me fait triper de voir ça. Tu sais, je veux dire, c'est des gars, là, qui travaillent depuis plusieurs années. Il euh, n'y a pas eu beaucoup de, de, de Québécois qui sont allés sur le Tour de France. Après ça, Hugo Hull, qui monte sur le podium sur cette édition 2021, pris de la combativité, fait la longue échappée, euh, se met dans des groupes, même des fois, il est attaqué. Écoute, a, ça aurait pu marcher, là, aller en chercher une, une victoire. Puis, euh, ben, tu sais, Michael Woods, c'est un Québécois d'adoption, là. On, regarde, on va y aller comme ça, là. Je. Parfois, il est nommé comme Canadien dans les articles que je lis, parfois Québécois d'adoption. Moi, je considère qu'on avait trois coureurs vraiment là, qui ont animé le Tour de France. Euh, moi, ça, c'est mon moment fort de voir ça. Et ça fait plusieurs années, on en a un Québécois qui participe, euh, euh, deux Canadiens, Là, on en avait trois. Euh, moi, là, je trouve ça vraiment, c'est mon moment fort de voir ça. Ça me fait très plaisir. Randy? Mon moment
2: fort, moi, ça a été Ben O'Connor, direction de Ting. Il euh, faut s'avouer que ça a été euh, l'étape, euh, écoute, tu sais, quand tu es assis, tu t'animes, tu regardes les images puis tu un malaise profond parce que je sais c'est quoi euh, aller euh, sur une haute montagne de même dans ces températures-là. J'ai fait euh, le col de la Madeleine il y a quelques années. Pas en course, mais dans la même genre de météo. Puis euh, pu sentir tes bouts de doigts, être frigorifié jusqu'au zoo. Il n'y a rien qui fonctionne. Puis, on voyait les gars, hein, ils ont changé de gants de néoprène de, 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 Quintana qui a carrément enlevé son son maillot, a pitché ça dans la voiture, on a pris on a mis une, une espèce de veste spéciale contre l'appui ouais. euh, et d'être largué contre deux colombiens, tu sais, on savait bien qu'il était un peu de connivence, les deux voulaient remporter d'être largué, de le voir là, dans la vallée avant de le manger 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 puis tout 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 tout, tout tenter recevoir les encouragements de son club revenir, larguer les deux colombiens, arriver en vainqueur en haut puis se placer parmi le top 10, ça ça a été mon moment fort du Tour de France.
0: C'est un beau moment, effectivement. Charles, toi, ouais. c'est quoi? Ben,
3: puis en fait, pour rebondir sur Ben O'Connor, après sa victoire d'étape, je pensais qu'elle allait disparaître les jours suivants, mais non, il trouve le moyen de finir quatrième au général. C'est quand même ouais. c'est quand même impressionnant. J'ai hésité entre Ben O'Connor et je viens de décider, en fait, puisque Randy a pris Ben O'Connor, <rire> que c'est Wood Van Aert. Euh, un peu comme toi, David, j'ai été impressionné. Euh, je suis un peu, euh, un peu fan du personnage là, par... Euh, association au niveau du cyclocross, mais ouais. non seulement son tour 2021 a été exceptionnel, euh, il n'y a pas beaucoup de comparatifs. C'est qu -ce quoi la prochaine étape pour Wout Van Aert? Est-ce que c'est d'être le leader? Est-ce qu'il a envie d'être leader? Est-ce qu'on continue à le voir sur des classiques? Est-ce qu'il va prioriser aller remporter un Paris-Roubaix ou on, le, le euh, on va le protéger au sein de l'équipe? Il est quand même dans une équipe avec plusieurs leaders maintenant. Euh, mais gros coup de cœur, euh, moment fort, c'est là que ça s'est passé. Puis tu on le disait un peu à la blague, euh, il va aller gagner le sprint sur les Champs Élysées. Puis bang, ça arrive, euh, <rire> pas par chance, là. Il, a, il a simplement été le plus fort, le plus le plus rusé et le plus
0: fort aujourd'hui. Puis il les remporte. Fait que... Très bien placé. Il était très bien placé. On voyait il a sûrement dépensé beaucoup moins d'énergie que, que Mark Cavendish dans les derniers kilomètres là, parce qu'il était il était mieux placé que lui. Là. Il n'a pas été obligé de remonter autant. En tout cas, ça avait l'air facile. Là. Euh, moi, c'est le seul moment euh, où euh, Pogachar a montré un bébé signe de faiblesse, mais ça a aussi mm. été comme la révélation là, de d'une de, 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 ben, révélation en fait d'un nouveau coureur là, vraiment efficace qui est Vignegarde. Il y en a qui était euh, sur le ventoux, le moment où il a distancé les autres euh, meneurs du classement général. Là, puis euh, après ça, ben, évidemment, bon, ils l'ont repris euh, dans la descente. Tout ça, ils ont fini euh, pas mal tout le monde ensemble. Mais ça a été le, le seul moment. Les Anglo ont, ont une expression qui disent euh, chink in the armor", là, donc un, une petite faille dans la dans la dans la dans l'armure euh, de de Tadej Pagacha, ça a été le seul moment où il a montré un signe de faiblesse. Euh, donc, euh, même si cette bataille, vu que cette bataille-là au général n'était pas particulièrement exaltante, euh, donc euh, ça a été euh, pour moi un, quand même un moment fort, mais surtout de découvrir ce, ce coureur-là que moi, j'avais jamais vraiment remarqué, euh, qui était là en soutien à, à Primoz Roglic, euh, puis qui finalement a fini deuxième sur le tour, euh, vraiment remarquable. Euh, ça aurait pu être ma surprise aussi. Euh, donc, euh, et c'est ma question suivante. C'est est quoi votre surprise de, de ce tour de français? Le truc qui est arrivé dans, vo dans votre angle mort. Randy, je commence par toi.
2: Ben écoute, je vais sauter sur ton ton ton, ton co -tail, comme on dit en anglais. Je vais sauter ouais. sur euh, tes propos. Euh, moi, c'est c'est Garde, la surprise. Ouais. Écoute, tu on lui a demandé en entrevue il y a quelques jours. Est-ce que tu aurais pu imaginer il y a quelques semaines te retrouver leader et leader d'une des, des, des formations les plus puissantes? du peloton professionnel. Il dit, ben non, absolument pas. Il dit, on était all-in pour Roglic. C'était le mandat. On était moins euh, quelques coureurs lorsqu'on, déjà, Dumoulin n'était pas présent. Après ça, ben, on perd euh, Yesing, on perd Kreuzveig. Euh, par un pui, un peu un concours de circonstances, un bon chrono à la cinquième étape, il se retrouve parmi euh, les prétendants tout d'un coup. Mm -hmm. Et euh, en équipe, il dit, on a discuté, puis on a dit, ben là, Jonas, tu y vas par contre, comme Audrey et moi, on a parlé en, en, lors de la diffusion aujourd'hui, on a comme équipe super bien géré ça. Parce que on a justement, on s'est servi de Kuss, on s'est servi de Van Aert pour lui enlever beaucoup d'attention, beaucoup de pression, parce qu'on est allé à la chasse d'étapes, de victoire ouais. d'étapes. Et ça, ça a aidé énormément. Et il l'a il mentionné dans ses propos, Vingegaard, j'ai eu beaucoup moins de pression, beaucoup moins d'attention sur moi. Et euh, malgré qu'on était amenuisé d'un Cruzeveik ou d'un euh, Yersing en montagne, et même un Roglic jusqu'à un certain point, euh, j'ai été capable de, de rester avec Pogachar, J'ai su, moi, profiter euh, de ces roues-là. C'est un jeune coureur qu'on savait qu'il y avait du potentiel. Et lorsque tu entends un Pogachar dire « ouais ». Moi, c'est drôle. Vous ne l'avez peut-être pas vu dernièrement dans des courses, mais dis moi, au printemps, je l'ai vu aller dans quelques courses. Il m'a fortement impressionné. Et c'était tout juste après qu'il l'avait largué, là, justement. Euh, il dit, euh, c'est pas la dernière fois qu'on va le voir, Vingegaard, gardez un œil dessus. fait que ça, pour moi, ça a été une belle surprise pour ce, mm -hmm. ce Tour de France.
3: Charles? Ben, je reste dans le thème chez Jumbo Visma. Ma, ma surprise, moi, ça a été la, la déconfiture. de, ben, Déconfiture. Ça a été la disparition de Roglic en milieu de course. Euh, la seule personne, quand on s'est fait des prédictions il y a quelques semaines, en disant euh, <rire> qui va remporter le tour. Euh, J'en profite pour dire que j'avais dit Pogacar, mais euh, c'était pas mon point principal. C'était surtout <rire> pour dire que Roglic était, selon moi, la personne qui, a, qui avait le potentiel de challenger euh, il y avait le potentiel finalement que la deuxième personne au classement général ne soit pas à cinq minutes de Pogacar. Puis de le voir disparaître, ça a été un peu à la fois une surprise, puis bon, évidemment, on, on aurait voulu qu'il soit là plus longtemps. Mais euh, je reprends ce que Randy disait il y a, il y a, il y a deux instants. Euh, cette équipe-là s'est remise en selle, puis est repartie avec les forces disponibles. Euh, C'est à, euh, à la fois surprenant pour Roglic, euh, Roglic et Vingegaard. Puis, Jabovic a quand même perdu euh, Tony Martin aussi. Là. On, on, on le discarte presque un peu rapidement, mm -hmm. mais il y a mm -hmm. des équipes qui, bâtiraient des, qui se bâtiraient autour de, de Tony Martin. Euh, ça fait que voilà, ça a été ma, ma surprise pour ce Tour 2021.
0: Audrey?
1: Ben, moi ma surprise c'est euh, ben, c'est sûr que ça a été Jonas Vingegaard là ça c'est sûr parce que vraiment à son premier grand euh, premier tour de France euh, faire podium c'est quand même assez impressionnant euh, mais euh, ma grande surprise c'est de toutes les arrivées qu'on a vues en échappée solitaire pour moi ça c'en est une parce que c'est des arrivées qu'on a vues vraiment qu'on n'attendait pas nécessairement des gars qui sont partis de loin, des <coughs> gars qui sont partis à l'attaque, tu te disais oh mon dieu pas sûr, tu sais tu à Moritz quand il a gagné sur l'étape de 250 km là, il a commencé à attaquer à 80 km de l'arrivée, il était deux puis il a largué l'autre là, il restait encore je sais euh, plus combien, Moléma qui part à 80 à 43 km de l'arrivée en solo. Conrad, après, moi j'étais sur... ça qui rendait pas. Ben oui, Conrad <rire> lui, tu sais je veux dire... Lui il avait saisi ça, là. il s'est dit, tu sais, il faut partir de loin cette année pour se rendre. Puis c'est ça qu'il a dit dans son entrevue d'après course. Moi, ça, je trouve ça le fun parce que... Euh, c'est des stratégies qui faisaient en sorte que le Tour de France était différent des autres années. Tu n'avais pas une seule équipe qui contrôlait toute la course en gros train, puis après ça, tu contrôles les, les gars qui est dans l'échappée. La course est cadenassée. Tu sais, ceux-là qui partent en échappée, c'était comme peine perdue. Sauf que cette année, les gars le savaient, puis c'est pour ça que ça prenait. Ça pouvait prendre jusqu'à 85 km avant que l'échappée se forme. Les gars le savaient, si je suis dans l'échappée, j'ai une chance de me rendre. Fait ouais. En tout cas, ça, c'était une belle surprise parce que le Tour de France était mm -hmm. pas mal scellé, euh, euh, comme euh, vous l'avez dit, là, avec Pogacar. dès le, le contre-la-montre individuel, on sentait qu'il allait pas mal partir vers euh, la domination. Puis Charles justement, il l'avait dit, dit remporte le Tour de France facile. Quand il a dit ça, j'ai dit ouais, je pense pas que ça va être facile que ça, mais il avait raison euh, sur toute la ligne. <rire>
3: C'est mon rose de mais c'est moi, moi, okay. moi qui ai dit que ça allait être facile. C'est moi qui ai dit que ça allait être facile.
1: En tout cas, il y en a un qui a eu vraiment eu les bonnes prédictions.
0: Euh, ben Charles, oh. En fait, on, a, on les deux, on a prédit pas, regarde mais oh pardon. Mais moi, j'avais dit facile en plus. Euh, <rire> <rire> je, je
2: Le qualificatif est d'ultime importance ici. Oh, je tiens. <rire> oh, oui.
0: eh, on parle de ça, on parle de... Tu sais, moi, ma surprise, c'est probablement la dynamique de la course au grand complet, puis c'est ce que tu disais Audrey, euh, je prends par exemple de voir dans plusieurs étapes là, les, euh, la, la, la Ineos qui ont quatre, cinq coureurs encore dans, dans, à, la, à la fin, puis finalement qui sont pas capables de contrôler la course tant que ça, puis que Pagetcha attaque quand même à la fin, puis oui il y avait cette avance là, mais la différence c'est que euh, chez chez Sky slash Ineos qui ont dominé pendant tant de temps euh, on aurait vu le, le train noir de l'empire euh, arriver, déposer son leader, puis il n'y aurait pas eu beaucoup d'actions. Bagatelle, il attaquait à, dans, dans les fins d'étapes très très souvent alors qu'il était pas obligé de le faire. Et il gagnait des étapes alors qu'il était pas obligé de le faire. Mmh. Donc. C'est un tour avec énormément d'action, même si le résultat était écrit et presque scellé plusieurs jours avant la fin. Tu sais, ça, C'est jamais devenu ennuyeux parce qu'on se disait « il va-tu attaquer? Il va-tu faire de quoi? Tu il sais, va-tu encore aller les écraser pour leur tamper la face dedans? Tu » sais, Puis, Ben oui, il faisait pas <rire> mal souvent. ça j'ai trouvé ça assez cool là, tu sais, dans le sens... Même si, bon, euh, évidemment, puis on va y revenir, ça alimente toutes sortes de rumeurs puis tout ça, c est, c est, cette immense domination-là. Mais tant qu'à être fort, tu sais, vas-y, all out, là, puis c'est ça qu'il a fait. Puis moi, j'ai trouvé ça euh, vraiment le fun. Euh, vos déceptions, euh, cette fois-ci, euh, tiens, Charles, je commence par toi. Des le truc qui vous a déçu, bon, tantôt, on a parlé de Roglic, on n'a pas eu ce duel-là euh, auquel euh, on s'attendait. Sinon, qu'est-ce qui t'a déçu sur le tour? Euh,
3: tu vas être, euh, tu, tu vas tomber à bas de ta chaise là, mais, euh, parce qu'on discute régulièrement de vélo ensemble, toi et moi, mais c'est euh, Arkea-Samsic qui a été ma, déce ma déception. Je les voyais, tu sais, j'avais parlé de Quintana, euh, Mayo Apo, il a joué dans, dans cette cour là mais mm -hmm. pendant tous les premiers sprints, euh, et c'est là que je dis que ça va te surprendre, Nasser Bouhanni. <rire> <rire> ah, il ah, était non. là, il était là, il faisait ça intelligemment. On dirait, euh, je pas jusqu'à dire qu'il que, que, qu fait les choses complètement différemment, mais il a l'air un peu plus, euh, un peu plus en paix. Puis les résultats étaient là. Euh, tu sais, il était constant. C'était pas deuxième une journée mm -hmm. puis 154e le lendemain. Il était là, troisième à plusieurs reprises. Puis quand il a fini par si ma mémoire est bonne, se faire sortir par, euh, à cause de la limite de temps. Je me disais, Colin, ça aurait été le fun de le voir avec les sprinteurs jusqu'à la fin. C'est tout le monde fatigué jusqu'à la fin. Un peu, euh, c'est cruel parce que c'est pas un coureur que j'aime beaucoup. C'est cruel envers moi, mais euh, j'aurais aimé ça le <rire> voir jusqu'au bout et dire, euh, vas-y jeune homme, tu as l'occasion de... De, de, de la grande rédemption, c'est maintenant que ça se passe, puis ben, malheureusement, c'est pas, euh, pas arrivé, ça fait qu'il y a pas de chatons qui sont morts pendant le, non. Euh, le tour de 2019.
0: Le Marc Arcand <rire> -Arcan du euh, cyclisme professionnel français n'a euh, pas eu sa rédemption. non <rire> même euh,
2: Les vampires de Coffee 10 n'ont pas pu attaquer <rire>
1: Wani. Ouais. Ouais.
0: Ouais. Ah non, mais, par exemple, il y a eu un truc un peu bizarre, euh, je sais pas si vous avez entendu parler de ça, mais sûrement que oui, là, mais L'étape du Ventoux où il y aurait eu un, Il y aurait. Boigny se serait commis dans un, un épisode de bidon très, très collant pendant très, très longtemps. Ouais. A effacé son, 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 son cette performance-là de son compte Strava par la suite. Et c'est si je ne m'abuse, pas l'étape suivante, l'autre d'après où finalement, il n'a pas fait le. Le cut-off de, de temps, la coupeur de temps. Puis, euh, mais il était loin derrière. Là, et puis finalement, il a, je pense qu'il a abandonné. Euh, C'était bizarre. Tu
1: sais, la journée que le Crow euh, finit hors délai, là, il dit il mm -hmm. euh, y avait plein de gars qui se tiraient, qui se tenaient après les autos et qui se faisaient remonter. Il dit j'aurais pu faire ça puis je pas terminé mm -hmm. hors délai. C'était peut-être cette étape-là. Mais tu sais, je veux dire ça, c'est. Mm.
2: Lui, il y a des il a, images. A...
1: De... Ouais, il y a des images.
2: Il y a des images qui sont sorties sur les réseaux sociaux euh, les jours après. Là, on voyait des, des coureurs, dont un coureur de la RKA en mais mais langue était pas bonne.
0: Là. OK, mm. mais c'était louche. Oh, oui, oui. Bon. Euh, Audrey, Audrey <rire> euh, as dé ta déception?
1: Ben, moi, ma déception, euh, c'est la formation INEOS. Euh, Ce n'est pas qu'ils ont mal fait, mais c'est que euh, sont arrivés à grande pompe. On attendait Garen Thomas, on attendait potentiellement quatre leaders, Richie Porte, euh, Theo Gounon-Hart, vainqueur du Giro 2020, euh, et euh, Carapaz. Donc, tu avais, avais potentiellement quatre leaders pour ce Tour de France-là. Mm -hmm. Il avait gagné Giro, il avait gagné Tour de Catalogne, Tour de Romandie, euh, non, excuse, Tour de Suisse. Bref, il a tout gagné presque là, en, en début de saison avec des coureurs différents. Fait que Il arrive avec une formation, là, tu dis, une formation monstrueuse, ils vont dominer, ça va être euh, difficile à battre. Honnêtement, là, dès la c'est quoi, première semaine, première journée? C'est fini, là. Il te restait juste Carapaz, là. Puis en plus euh, Carapaz. En tout cas, c'est sûr que là. Bon, je, je suis exigeante un petit peu, là, mais je m'attendais à ce qu'il soit vraiment qu'il pouvait égaliser euh, Pagatchard.
0: Ouais, je pense que et... Pagatchard est juste trop fort pour la Ligue, tu sais. Ouais. Tu regardais là, genre, exemple sur le Zardidenne T'sais, ouais. Ils ont torché ça là, dans la montée. Là, t'sais, Gaganart est là, là puis tout le monde, ça pète de partout derrière. T'sais, il reste juste eux, mais c'est ça. Je pense que. T'sais, euh,
1: ah, t'sais, il y avait trop un gros écart. T'as ouais. des Pogachar, puis t'avais tout le reste qui essayait de suivre. C'est ça. ça, je trouve, la déception un peu de ce tour de France-là. C'est que dans le classement général, c'était scellé d'avance, mais t'sais, un gars comme Carapaz. Je l'attendais plus proche. Oui, peut-être mm -hmm. promos Roglic aurait pu être là. Euh, euh, puis, tu sais, si la Ineos ne perd pas les trois autres cartes, Garant Thomas, Theo Gunnar, puis Richie Port, ben là, tu peux jouer avec ça, tu sais. Tu as deux, trois gars dans le top 5, top 7, avec des petits écarts, ben là, tu peux les envoyer à l'attaque. Fait que là, Pagatcha peut réagir, mais tu sais, il y ah, aurait rien ouais. de ça. C'est ça, moi, je pense, ma déception.
0: Ah, ouais, mais je pense qu'il n'y avait rien à faire, tu sais. Il n'était pas capable ouais. de le décoller. Même les journées là, où, où son équipe était pas là, là tu sais, où puis il était rapidement isolé, aussi. ça avait même pas l'air de, de, de le déphaser une seule seconde. Puis, tu sais, il y il... Il a, il, il a, a une stature impériale là, maintenant, là, en deux saisons, tu sais, euh, très, très forte. Là, il, il est allé rechercher Kwiatkowski qui, a, qui a essayait de faire un move à un moment donné après un, une chute, tu sais. Il est devenu le, le boss du peloton, etc. Charles, c'est toi qui allais parler Je t'ai coupé. Ben, en fait, j'allais dire j'ai fait l'exercice,
3: puis euh, Ineos a fait un peu ce qu'ils font, euh, qu font toujours, à savoir tirer, tirer, mm -hmm. tirer, 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 amener leur leader, puis tout le monde explose, que, ce que Audrey vient d'expliquer. Ouais. Je ne sais pas ce qui aurait pu être fait différemment. C'est quoi la stratégie pour battre Pogachar je ne suis pas sûr qu'il y en a une en ce moment. Je me suis mis à me bâtir un « dream team » en disant « OK, INEA, c'est n'est pas assez fort. On va faire une autre équipe en mixant toutes les autres équipes. Puis je suis pas sûr que c'est encore suffisant. » Ça fait que tu sais, c'est ben la si, tête et les épaules tes au -dessus, gars
1: pas. Si tes gars tombent pas au début et tu as encore trois gars dans le top 10, là, tu peux jouer avec ça. T'sais. Fait que ouais. Pogacar, faut qu il faut qu'ils répondent à tout. Ben, à un moment donné, s'il oui. n'est pas surhumain... Il...
2: Mais ça revient, à dire Audrey, ça revient à dire, Audrey, ce qu'on parlait en ondes lorsqu'on était sur les dernières étapes pyrénènes. Euh, tu as un groupe sélect, tu as Ouran, tu Carapace qui est là, tu as et Gall, Ils attendent à 1,5 km du sommet pour y aller un après l'autre. C'est à 2-3 km, quand, quand tu droppes tes équipiers, c'est là, là, tu te regardes Ouran et compagnie puis tu fais comme là, là là, on le met dans les câbles. Puis si ça, ça marche pas, ben là, on aura épuisé. On a essayé de mettre cinq gars en avant, on a essayé, assi... tu sais, il n'y a rien ça. qui a fonctionné. Ils ont attendu, là les étapes pérennes ça a été ça leur gros leur, leur, leur gros problème euh, à, à, au gars qui était derrière lui, au classement général, c'est qu'ils ont attendu, il était frais, dispo encore en haut, c'est mettez-le à la dure beaucoup plus tôt, mettez-le dans les câbles, à un moment donné, il est humain, il va péter lui aussi. Là. Ouais,
0: je sais pas, moi je le regardais aller, puis tout le monde avait l'air à bloc, puis lui il avait la bouche fermée, puis...
1: Ouais, c'est euh,
0: j'ai fait une blague dans les réseaux sociaux en disant euh, sur Twitter en disant que il, il a la même face que moi quand j'attends mon café au service à l'auto tu sais complètement relax. il n'y a pas de problème pis tout le monde est comme la face déchirée à bloc à côté tu puis tout le monde a perdu son game face sauf lui fait je pense que même s'il avait voulu là, il se disait tout si j'essaie Là, puis que ça marche pas, je vais sauter puis je vais perdre 10, 20, 30 secondes. Fait que je pense qu'il leur a fait peur. Là. Il est juste trop fort pour et le faire. Il y en a même
1: <rire> qui ont été obligés de bluffer pour essayer de la battre.
0: ouais c'est ça. Ouais. C'est <rire> ça. Pour essayer des stratégies.
3: ils
1: essayent il tout ce qu'ils peuvent, là.
3: Puis tu sais, une <rire> des <rire> sous-questions dans les déceptions, c'est est-ce qu'on est, est, qu est déçu de ouran qui était bien placé tout le long puis qui a finalement craqué et disparu. Je sais plus où est-ce qu'il a terminé. Il a fini dixième. Euh, ouais. êtes-vous déçu de Rigoberto Ouran?
0: Ben, moi, je suis agréablement surpris qu'il finisse dixième, là, tu sais, j'étais ouais. surpris qu'il soit dans le top 3, là, Ouran, Mais, il y avait fait...
2: deux étapes de montagne de trop. Ouais. Vraiment, là, c'est ça, ça f... c'est des Pyrénées qui l'ont tué, là.
0: Complètement. Ouais. Toi, Audrey, tu tu surprise de ça, déçu? Euh... Ben,
1: c'est juste la, la seule affaire qu'on aurait pu penser qui fait qu'il aurait pu faire un bon classement en général, c'est son Tour de Suisse. Mmh. Tu fait qu'on s'est basé là-dessus. On s'est basé sur... Ah, il remporte le contre la montre du Tour de Suisse, puis euh, là, il, il finit euh, bien au général, mmh. sur le podium. Fait que là, on se dit, ah, ça va bien aller au Tour de France. Mais avant ça, il n'y avait rien là qui pouvait mmh. potentiellement indiquer qu'il allait bien performer sur le Tour de France. Donc, je pense qu'il y a eu un peu d'attente. Et même le directeur sportif disait... Euh, on s'attendait pas nécessairement qu'il se rende au bout comme ça, mais je pense que c'était une belle surprise ou du moins c'était bien là, de le voir euh, rivaliser là, pour un bon, un bon bout de temps, mais comme Randy dit, euh, il était un peu à court, là. ça a été juste un petit peu trop long pour lui.
0: Oui, il ouais. Tu sais, y, y en a d'autres coureurs que ça m'a plus déçu, tu sais, qui, qui dégringolent, c'est comme Guillaume Martin qui, qui a connu quelques mauvais moments tu sais, que qui était comme. Deuxième ou troisième au classement général à un moment donné? Troisième? Mm -hmm. Oui, deuxième. Euh, deuxième. Ouais. Fait que, tu sais, euh, puis qui finit 8, ben, c'est une belle progression. Là. Il, il, je pense qu'il a fini 11, 10, puis le 8 d'un dernier Tour de France, mm -hmm. si ma mémoire est bonne. Là. Fait que euh, ça va, mais, tu sais, il, il y a quand même dégringolé. Un Wilco Calderman que j'aurais aimé savoir euh, sur le podium aussi, tu sais, des trucs comme ça. Euh, euh, Randy, je t'ai demandé ta déception, tout, ou je suis rendu à non. toi?
2: Non, ben, est rendu donc, là. <rire> Ma déception, moi, c'est ni un coureur ni une équipe, c'est les organisateurs du Tour de France. OK. Euh, la façon dont le profil du parcours a été designé cette année, euh, et euh, c'est une histoire qui se répète. On a encore eu une situation où les coureurs ont, ont protesté, là, euh, évidemment, mm -hmm. suite à ce qui est arrivé à la première étape. Euh, c'est la façon dont ils configurent le Tour de France. Euh, on n'a jamais ces situations de première semaine complètement hors norme, euh, folles, euh, trop dangereux des parcours dangereux, des où on met la, la, la vie des coureurs, des spectateurs en danger. Euh, on, on, dès la première semaine, on, t'sais, on met le maillot à poids dans le lot. C'est complètement ridicule. Euh, et euh, ben on a... Dans le fond, c'est le Tour de France qui en a payé le prix cette année parce que, regarde, tous les coureurs qui ont été sortis. s'en mm -hmm. est suivi des étapes de montagne beaucoup trop difficiles en début de, de, de Tour. Qu'est-ce qui est arrivé? Cocard, démarre, ensuite Boigny, sort du lot. Ça ouvre la porte pour un Mark Cavendish. Ça change toutes l'allure la pardon de la, de la, de la course euh, pour le maillot vert et euh, ensuite ce que ça a fait comme troisième euh, un peu volet à tout ça, la façon dont ils ont configuré euh, tu t'offres sur un plateau d'argent un gars comme Pogachar le maillot à pas pendant que ça fait dix jours que Pauls, Woods, Quintana, toute la gang se démènent comme des Mongols pour aller grappiller des petits points des petits points, des petits points Top à Pogatchard, deux, euh, deux arrivés en sommet hors catégorisés, C'est deux lois dans le nez. Il part avec encore cette année. Et la quatrième et donne finale de tout ça, ça fait que tu des gars comme Woods qui font comme bah il les Jeux Olympiques, j'ai pas le maillot à poids. Ciao bye, je pars à deux jours de la fin ou Miguel Angel Lopez ou euh, Fogelsang ce matin. Et pour moi, ça c'est ma déception. C'est comme. Oui, c'est beau penser à des parcours pour que ça, ça soit intéressant, pour qu'on voit des grosses batailles en montagne, qu'on espère avec un certain nombre de coureurs. Mais là, il va falloir commencer à vraiment, passez moi l'anglicisme, relaxer ça la première semaine, là. enlever des enjeux, laisser les gars concourir, T'sais, donner peut-être toute la place aux sprinteurs. Mais on se retrouve là, dans les premières deux, deux premières étapes là aussi, quand Egg et Démarre et tout ça, ils ont chuté, là, avec des routes, t'as as 160 gars qui s'en viennent à fond de train, protéger les leaders au classement général protéger le pauvre clown qui a pris quatre points au, au, au classement de la montagne amener Cavendish puis les trains au sprint sur des routes qui font ça dans, en Bretagne euh, c'est ça c'est un non sens total pour moi puis ça a été ce moment déception ouais, sur ils le tour qui
0: tourne à 90 degrés euh, puis euh... tu tues le spectacle ouais.
2: tu tues le spectacle t'es un peu comme un dealer de drogue qui donne du fentanyl qui tue ta, ta, ta clientèle c'est comme à quoi tu penses là tu t'es en train d'amenuiser? T'sais, tu tues ta clientèle ouais. à fais fin pratique, pas littéralement, mais hum. tu nuis à la suite des choses. Puis en tant qu'homme d'affaires, c'est un non-sens. C'est ouais. un ouais. non-sens. Eux autres, autres
0: le voient sans doute autrement, parce que le problème principal, c'est qu'il faudrait que ces étapes-là finissent par exemple en dehors des villes pour qu'ils puissent avoir plus de place, puis qu'il y ait moins de mobilier urbain, ce genre de choses-là. Donc, moins de risques pour le, le, le peloton à ce moment-là. Euh, sauf que ces villes-là payent une fortune pour euh, être Absolument. sur le Tour. Ça fait partie du budget du Tour, Fait qu'il va falloir qu'ils trouvent de l'argent ailleurs s'ils font ça. Ce, C'est ça le problème. Absolument. En même temps, Mais on a-tu le goût ouais. de voir une course finir entre le Castorama et le Super U dans, dans un Power Center? <rire> euh, ah, bon,
2: moi, si le sprint est bon puis on ouais. se retrouve pas avec trois ah, euh, chutes massives dans les 30 derniers kilomètres, go for it! Go mm -hmm. for it!
1: Mais moi, je suis d'accord bon? avec Randy, là, les chutes euh, cette année, là, honnêtement... Euh... Tu je veux dire c'est un beau sport puis là quand tu vois tout ça là, moi j'étais mal à l'aise j'étais euh, émotionnel euh, émotive Je j'ai pas capable de voir ça tu sais euh, nous autres on est en onde là puis là tu des gars partout tout empilés un l'autre ouais. euh, tu sais c'est comme pas se poser de même du tout là oui il y a eu euh, Marc Madio qui, qui est sorti euh, Très fort, là, un coup de gueule à la marque Madio. Pis, tu sais, en même temps, ça prend du monde qui vont parler puis qui vont, qu vont chialer un peu parce qu'il y, y a quelque chose qui va pas, là. Ça, c'est sûr.
0: Ouais. C'est vrai que c'est ça a un peu cassé le, le party tout de suite en commençant. Euh, bon, OK, il va lui manquer un, un tel, un tel, un tel, un tel, un tel, un tel, Le tour continue, mais sans plein de monde. Ah oui.
2: euh, Puis t'as des mm. répercussions sur les deux semaines suivantes, David. Tu ah oui. T'as ben des ouais, gars qui ont, se sont jamais remis de leurs émotions. C'est vrai. T'as un gars comme Chris Room, on en a fait le spectacle de euh, de juste se rendre à. C'est pas de même qu'on devrait parler de Chris Room mm -hmm. pendant un Tour de France. Là. Mike, la même chose, tu sais, c'est. C est, c est, le Giro et la Vuelta sont capables de se financer, puis ils font pas ces genres derreurs ouais. je m'excuse.
0: La plupart des coureurs, ils, ils vont dire que le tour, c'est beaucoup plus fébrile, par contre, que les autres grands tu tours sais, pendant hein? la, la, les premiers jours de la première semaine, mais il y a, y a beaucoup de coureurs qui ont proposé de ramener les prologues, ce genre de choses-là, qui désamorcent un peu, justement, ce stress-là de, de départ. Donc, si on fait ça, puis on a des parcours plus sécuritaires, effectivement, on on va éviter d'avoir ça. Moi, ma plus grosse déception de, de du tour, c'est de pas avoir eu la rencontre au sommet euh, prévue justement entre Roglic et sais C'était ça que j'attendais Puis c'est ça que je pense qu'on était beaucoup à attendre ça. Je n'avais pas particulièrement beaucoup d'attente pour euh, Thomas ou Carapaz ou d'autres euh, d'autres euh, coureurs au général. C'était Roglic, je voulais voir s'il allait prendre sa revanche. C'était ça, l'histoire de ce tour-là. -là, C'était la revanche de Roglitch contre euh, pas mmh. euh, puis ça ça a juste pas eu lieu. Euh, les, il y a eu beaucoup, je trouve, d'équipes perdantes cette année. Des équipes, il, y a, il y a des équipes qui ont beaucoup dominé, comme Baren uh, Victorious, euh, euh, qui ont euh, mérité leur nom et une visite de la police euh, euh, à cause de, de ces nombreuses victoires-là. Euh, on en reparlera après, mais euh, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'équipes qui ont, qui, qui ont échappé ce tour-là. Euh, on les a pas vus. Euh, Peut-être ceux qu'on a le moins vus, c'est euh, par exemple DSM, là, qui était comme pas là, je euh, ne le pars jamais. Euh, Mon euh, a fait de la figuration plus que plus qu'autre chose. Québeca, euh, même c'est vraiment pas un bon tour pour eux. Euh, des équipes continentales qui ont mieux fait queue cette année là. donc c'est euh, qu -ce qui vous pour vous l'équipe l'équipe perdante cette année là, tu sais, qui, qui c'est le plus décevant là, à votre avis tu sais, cette fois-ci euh, tu sais, euh, on commence par Audrey tu
1: sais. ok <rire> euh, pour pour disons dire qu'une équipe est décevante pour moi faut que j'aille eu des attentes avant tu sais, par exemple Québecois <rire> <Oui. rire> j'attendais moins euh, en tout cas, plusieurs équipes, mais en même temps, c'est pas pour, pour être méchante. Intermarché, par exemple. parce Intermarché, ouais. par exemple. C'est des équipes qui ont beaucoup moins de budget, donc c'est un peu euh, des fois la donne. Mais une équipe qui, sur papier, aurait pu très bien faire et qui malheureusement n'ont rien presque retiré de ce tour, c'est la FDJ. Avec euh, Arnaud Desmars, qui, au début, a de la difficulté à frotter, a de la difficulté à suivre les roues de son train. L'année passée, euh, au Giro d'Italie, a été vraiment dominant. Il arrive sur le Tour de France. C'est sûr qu'il a eu sa chute, mais après ça, tu sais, il pas capable de frotter. Puis deux jours après, fini hors délai. Là, tu te dis, bon, il me reste la carte de David Gaudu pour le général. David Gaudu, euh, c'est un, un coureur qui, on le sait, là, euh, il ne gagnera pas le Tour de France demain matin, mais c'est un coureur qui progresse bien et qui a un très beau potentiel. Mm -hmm. Après ça, il est bien placé au général, il court bien même au début, il a attaqué euh, le groupe des favoris, il était quand même agressif, il s'est fait chasser. C'est des images d'ailleurs qu'on n'a pas eu en ondes, mais par la suite, on décortiquait puis on a, on a vu qu'il était agressif au début. Quand après ça, il y a eu cette, cette espèce de problème gastrique ou de défaillance là, dans l'étape du Mont-Ventoux, ben, la, la FDJ, tu plus ton classement général, tu plus ton meilleur sprinteur. Après ça, tu ton meilleur rouleur, je te fais spécialiste du contre-la-montre individuel qui passe proche de gagner. Là, tu te c'est ta dernière carte. Puis là, hier, il part trop fort. Malheureusement, il finit sur le podium, si je me trompe pas. Puis, mais, tu sais, ils n'ont pas, pas bien fait parce qu'ils ont essayé. Ce que j'ai aimé, par contre, c'est qu'ils ont essayé. Le était dans les échappées. Gaudu a fait des échappées. Euh, tu sais, Gaudu, il a, bien rebondi, il a bien rebondi quand même après là, cette espèce de défaillance. Il a perdu ouais, des places il, au général. Il
0: est 11e au général. Euh, C'est ça. Sa montée, son, son attaque dans le tourmalet, c'était pas mal. T'sais, on a vu qu'il était Moi, j'ai bien aimé là, ça. Ouais. Oh, ouais. Ouais,
1: Sa descente était malade.
0: Oh, ouais, 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 <rire> ouais, <rire>
1: vraiment. là. C'est <rire> oh, ouais. ça, j'ai aimé mm. ça. Mais au bout de la ligne, je pense qu'eux, ils n'ont rien. Il a pas eu ce qu'il voulait là, sur ce Tour de France. Okay. Là. Il y avait une possibilité d'avoir des, vraiment des belles choses.
0: Charles, l'équipe, la grande perdante, d'après toi, de, de ce Tour-là? Je suis complètement d'accord avec Audrey sur le fait qu'il faut avoir des attentes envers
3: une équipe pour en être déçu. Dans mon cas, c'est DSM qui a retrouvé, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques années, il y avait eu un flottement entre Rabobank et Giant et l'équipe s'appelait Blanco. Bien, DSM, cette année, c'était l'équipe. Blanco, Blanco. Blanc, blanc cassé beige, avec des coureurs avec du super potentiel, Seren Craig Anderson, Tige Benout, euh, bon, euh, il y avait des, 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 des pièces moins fortes dans leur euh, dans leur Carquois, mais quand même, euh, il ne s'est rien passé, ni au général, ni dans les, euh, dans les étapes. Ça a été... Euh, je suis physiquement retourné voir le start list pour m'assurer... Euh, euh, C'est une équipe y world tour. Là? Là, C'est pas, euh, <rire> pas intermarché. Là. On est ailleurs. C'est pas là, une équipe invitée par Chauvinisme euh, ouais. national. C'est une équipe qui a sa place ouais. là. Mais uh, Swing and a Miss, ça a été... Euh,
0: Encore je... plus <rire> vrai, après l'année dernière où il y avait tellement fait un spectacle extraordinaire là tu sais sais pas si vous vous souvenez mais tu sais je Craig Anderson Mark Hirschi, qui était avec Hirschi. eux à l'époque donc mm. ils avaient fait un show extraordinaire remporté plein d'étapes puis à la fin on avait dit hey, ok ça c'est l'équipe les autres là, les tactiques là, ils ont écrit le livre achetez-le mm. c'est comme ça que ça se passe cette année les criquettes. C'était... Ah, D'après ouais. moi, leur leur d'équipe n'a pas dû être euh, très « wild hey, ». Non, il y avait une belle photo là, où il, il faisait semblant d'être tout content là, de, de s'être <rire> rendu au bout du tour. Là. D'après moi, après le photo-op, euh, ils sont ils sont allés mettre les Space Legs puis boire un perrier, puis ça a été ça. <rire> euh, <rire> Randy, l'équipe euh, qui est la plus grosse déception pour toi, c'est qui?
2: Euh, yeah. euh, je dois seconder euh, et même euh, une troisième fois répéter que quand tu as des attentes, c'est là que tu as des déceptions. Ouais. Euh, moi, il y a deux équipes. La première, c'est euh, Israel Startup Nation. Et C'est peut-être moi qui ai bu le coulain d'un peu trop vite. Euh, regardant l'alignement sur papier, je me dis « Ah, peut-être que là, From, ça va être la fois, il va mm -hmm. être capable, même s'il a dit qu'il serait pas prétendant au classement général, pour aller appuyer Mike Woods. » Puis tu as Dan Martin dans l'eau. je me dis « Ah, peut-être une fois, Dan Martin va savoir c'est quoi. Travailler en équipe. » mm -hmm. va... Puis Mike, il, il essaie, mais euh, lui, sa tête était déjà à Tokyo, je pense. Euh, passer les Alpes, là, Mike, était déjà rendu à Tokyo. Euh, alors, il... pour moi, ça a été une déception. Ça a été comme... Euh, « We over-promised and we under-delivered », mais vraiment « under-delivered ». Généralement, c'est
0: l'inverse qu'on essaye de faire. Ben,
2: on... ben, c'est ça, tu sais ouais. mais je suis entièrement d'accord avec les propos d'Audrey plus tôt. Euh, le travail que Guillaume, Graipel, Isabelle ont fait, ça chapeau, ça a été parfaitement réussi. Mais dans l'autre facette du jeu, le général, les montagnes, même maillot à poids, puis Mike qui, qui décide bon, « je n'ai pas le maillot à poids, bye-bye, m'en va à Tokyo plutôt je un peu, un peu de travers, celle-là. et je suis, je suis un peu de la vieille école. J'ai un peu une crotte sur le sur le cœur face aux, à ces athlètes qui, tu sais, comme Nibeli, Van Der Poel, Mike et euh, toute la gang qui ont plié bagage en plein milieu du tour. Là. Je suis bien plus chum avec Eddie Merck sur ses propos à ce sujet-là que que peut-être des gens euh, du, du cyclisme moderne. Euh, T'embarques dans quelque chose, tu le finis. Tu sais. C'est un peu comme Audrey et moi qui est en plein milieu du, du, du tour. On dit « Ah, finalement... Euh, » Je vais aller faire Radio Bidon à temps plein, le Bye-Bye uh, Flowbike. C'est un peu comme ça, le... tu ça a l'air. J'ai
0: des petites nouvelles pour toi, c'est sûr que c'est moins payant. <rire> <rire> Mais
2: à ce, ce niveau-là, ça a été, ça ouais. a été euh, dans ces trucs. Et l'autre, ben, pour finir avec des déceptions, ben, c'est lauto Sudal. L'exemple parfait d'une équipe qui arrive autour. Alors, le plan, c'est un plan A. Il n'y a même pas A moins, A moins moins. même pas de BC. C'est All-In Calabuen. Puis après ça, on a l'air un peu de une gang de touristes, puis « bon hey hey mom, ouais. Brett Van Moor, hey, Toss Van Der Sand avec Hugo, puis lui, le lendemain, oh, fatigué, abandonne, bye, tu sais, c'est... Ouais. » Non, non, non. Oups,
0: ouais, pardon. Je, 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 c'est comme euh, mon, mon équipe, en tout cas, j'en ai, ai plusieurs qui m'ont déçu, mais tu sais, moi, l'équipe qui m'a le plus déçu, je pense, c'est Astana. Euh, parce que ils s'en venaient gagner des étapes, Pis ils s'en à être agressifs. Puis, tu sais, honnêtement, euh, à part Hugo, là, euh, tu sais, Lutsenko qui était pas si pire, euh, mais qui était là, mais à l'arracher, tu sais, sinon. Tu sais, j'ai pas. Euh, ils étaient là, mais je les sentais pas, tu sais, comme une menace ou comme euh, une équipe là, qui était là. Euh, je sais pas comment vous les avez trouvés, vous, mais. Ben,
1: c'est pas moi... comme le, les autres années, ça, c'est sûr. C'est très rare qu'ils ne pas... ressortent pas avec des victoires d'étape.
2: Eux, eux autres, il n'y avait pas de plan cette année. T'arrives à le 5 hey. puis finalement c'est Lou de Cinco un petit peu euh, Hugo qui a eu carte blanche un peu comme l'année mm -hmm. passée pour autant euh, ça avait l'air un peu euh, éparpillé leur affaire un là.
0: peu fling fling là tu sais pour ouais. une grosse équipe comme ça c'était euh, sur le tour de France c'était un peu euh... Un peu surprenant, là. Mais, mettons, mon visiteur qui fait la même chose, on n'est pas très surpris là, parce qu'ils <rire> sont vraiment bons pour avoir 12 leaders euh, puis de jambonner ça euh, souverainement, comme ils le font euh, à peu près chaque année. Là. Mais en espérant que Valverde va travailler avec tout le monde, pis des affaires comme ça, là, des genres de, de vœux irréalisables. Euh, D'ailleurs, je me demande euh, qu'est-ce que Valverde est allé dire à Sepkus euh, après la course. Il n'avait pas l'air content euh, quand Sepkus a gagné. Là. Il est allé dire de quoi, Sepkus? Je l'ai entendu en entrevue dans un autre podcast. Il n'a pas voulu dire c'était quoi que, que ah, Valverde il avait,
3: avait dit. Bien, ouais. ben, euh, il était question de cojones. D'après moi, il est ouais. allé ah, lui dire ouais, « okay. Jeune homme, tu descends comme un fou furieux. Euh, » Ah ouais, ok. Oui, je pense que c'est cette nature-là. Le... C'était ouais. respectueux. C'était pas, euh... pas comme la veille ou euh, tu sais l'avant-veille quand Henrik Mas est allé voir Kwiatkowski. Oh, et ça, où Kwiatkowski, où ouais. là, il y avait un peu moins d'amour, je pense, dans le propos. Euh, L'histoire de ouais. l'attaque, euh, d'aller chercher Carapaz pour des, euh, des loose ends de, du temps où Carapaz était chez Movistar. Euh, je pense mm -hmm. que là, y a, y a, y a qu il n'y a pas eu d'amour perdu. Euh... Il y a de quoi. En fait, ils ont probablement une troisième saison sur Netflix, fait qu'il faut qu'ils continuent à alimenter leur euh, <rire> leur.
0: Euh, hey, sérieux, la, la bande image. C'est un, un roman savon là, C'était qui est oui. plus, ça n'a aucun sens. C'est une, une télénovelle. C'est ça que voilà. c'est. Euh, c'est une mauvaise télénovelle. C'est incroyable.
2: C'est tellement, et tu sais, c'est pas pour faire preuve d'aucune forme de xénophobie ou quoi que ce soit, mais regarde, même aux Mondiaux, les Espagnols ont toujours trop de chefs et pas assez d'Indiens. Ils n'ont pas des sélectionneurs, des directeurs sportifs euh, qui sont capables de les contrôler. Oui, euh, ça a bien été en 2018 pour Valverde, juste parce que Valverde était le seul qui a réussi à survivre aux attaques de Mike, et si Mike avait pas fait de crampes dans les 200 derniers mètres, on aurait déjà eu un champion canadien là. Mmh. Euh, parce que Valverde j'étais là, là sur le hull quand Mike a donné le dernier coup de moteur puis que Moscou et compagnie ont droppé Valverde j'ai jamais vu Valverde vert de même là. Il mmh. était la vallée verte était vraiment verte cette journée-là là. Il, il était pas bien puis c'est un concours de circonstances en finale mais les, les Espagnols là, oublient ça là.
0: Ah, ils sont et un jour ils s'organiseront puis ils réussiront à gagner des courses. Pour l'instant, ça fait des séries sur Netflix comme tu dis, Charles. C'est <rire> plutôt intéressant. Très, euh... oh, ouais, mouvementé. Euh, en tout cas, il, il se passe quelque chose. Euh, ah, il bon, se oui. passe plus de quoi finalement là que pendant les courses. Euh, <rire> Je veux finir en parlant d'un de, de, truc un peu plate, mais qui est là, puis c'est une question que je vous pose. Bon, on a eu la police qui est débarquée euh, chez Barine Victorious euh, euh, cette année, euh, a cherché des... on sait pas quoi exactement, l'ont pas trouvé visiblement. Ils sont partis avec les, les, les fiches de données euh, donc euh, des, des coureurs. Euh, Est-ce que dans ces fiches-là, il y a aussi des données sanguines? On, on le sait pas. Euh, on sait qu'il y avait des données techniques, là, donc... Euh, puissance, euh, probablement poids, etc., ce genre de choses-là. donc de, Ce qu'on appelle euh, en, en espagnol des « power files ». Donc, euh, ils ont saisi ça aussi. Euh, je sais pas si les policiers veulent faire comme moi puis comparer leur temps sur le Ventoux puis le Tourmalet puis déprimer euh, en <rire> comparant avec les pros. Là. Euh, je, mais en tout cas, ils ont saisi ça. Euh, on a eu aussi des rumeurs de dopage mécanique, euh, comme on en a euh, régulièrement maintenant, euh, donc, il y avait encore un nouveau gadget cette année qu'on nous montrait dans les réseaux sociaux, dans un moyeu caché, etc. Euh, je sais pas quoi penser de ça, puis je ne sais plus quoi faire avec ça. Euh, je ne sais plus quoi faire avec euh, des trolls comme euh, Antoine Vaillé, qui regarde la course à tous les jours en disant « C'est sûr qu'ils trichent toutes, ça se peut pas. Ils ont fait 6,4 watts par kilo pendant tant de temps. Euh, » Puis de l'autre côté... le l'espèce de passif du tour où cette course là est tellement difficile, tu sais, qu'elle appelle tu à, à la triche un peu ou juste, ne serait-ce que pour survivre parce que on sait que tous ces plus grands champions jusqu'à Armstrong là, sont probablement sont probablement je dis probablement là, juste pour pas me ramasser avec un procès là, euh, <rire> sont probablement tous dopés, tu Puis euh, là, on a ça à chaque année. Est-ce qu'on est on est condamné, puis c'est ça ma question, là. je viens de poser, je salue mon ami Jean-Philippe Vaussier, je viens de poser une question à peu près comme lui, c'est-à-dire une question de 25 minutes. Euh, avec les réponses dedans. On est du... Avec les réponses dedans. Est-ce qu'on est, qu est condamné à vivre avec ça jusqu'à la fin de nos jours, cette suspicion permanente-là envers les meneurs? Tu sais, ce discours-là, tu sais, qui vient rendre le tour pénible puis lourd à chaque fois. Pensez-vous qu'on est fait, là, ça fait partie de la game, puis je vous lance ça à la volée. Le premier ou la première qui est game répond. Euh, on ben, est-tu fait ça, avec je vais, y aller, je vais y aller en premier.
3: Euh, un, je pense pas que c'est la difficulté de l'épreuve qui précipite le dopage. J'en veux pour preuve Ben Johnson, dont l'épreuve se règle en moins de 10 secondes, en 92, 8, je ne me rappelle plus trop. C'est pas le fait que ce soit une épreuve aussi difficile sur trois semaines qui demande euh, qui demande. Euh, C'est probablement une des épreuves euh, physiques les plus difficiles, euh, tous par confondu. Mm -hmm. Est-ce qu'on est condamné? C'est ça ta réponse. Ouais. Peut-être. Peut-être. Euh, je n'ai pas de réponse à cette question précise-là. Je vais répondre à côté en disant que moi, je fais le choix de, sans avoir des lunettes roses, puis d'appuyer le fait qu'il y ait des, des descentes, puis qu'on questionne les, euh, les, les équipes et les coureurs. À un moment donné, si on veut continuer à s'intéresser au sport, il faut leur donner la présomption d'innocence même quand Pogacar, une main dans le dos, la bouche fermée, euh, gagne tout euh, par cinq minutes d'avance sur tout le monde. C'est sûr que ça lève des flags. Mais c'est parce qu'à un moment donné, le dopage ou la suspicion de dopage devient le joker. Ça devient le, 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 la réponse à tout. Ça, ça tue le plaisir de consommer du cyclisme comme... Euh, euh, fait que, faut... Moi, j'ai fait ce choix-là. Euh, je me rappelle d'avoir eu la discussion avec un ami il y a longtemps. Il me dit, tu sais, le, le cyclisme professionnel, il faut que tu regardes ça comme la lutte. C'est organisé, mais c'est un bon spectacle. Je me suis pas rendu jusque-là. Moi, j'ai fait le choix de, de les croire euh, euh, non coupables jusqu'à preuve du contraire. Mais ouais. c'est ça. T'sais. Pas de lunettes roses. Euh, les tests sont en retard sur les coureurs. C'est sûr, on le sait. Ça, il n'y a, a pas de question là-dessus. Mais en présumant euh, que, que les meilleurs sont dopés, ben, le jour où Mike Woods finit top 10 au Tour de France, il faut aussi enlever son chapeau de, de Chauvin que je porte bien calé euh, sur la tête et dire bon ben lui aussi il est dopé. Ça fait à un moment donné, ça de ça plus. Il, il,
0: wow, il y a plus de ben, a plaisir de dans le par sport. Rapport à ça. tu peux dire il est pas dopé mais il aurait gagné s'il l'était tout le temps plus... c'est ça qui fuck le chien un peu là c'est qu'on mm. sait jamais là puis, euh, il y a tout le temps cette espèce de nuage là, là tu qui vient
2: quand est-ce que le, le Kool-Aid devient toxique là quand est-ce oui, que le gatorade exact. devient toxique c'est où ouais, la limite hein? mm.
0: c'est ça mais tu je me pose tout le temps la question puis c'est tout le temps ça mon mon problème c'est d'avoir du plaisir à aimer ce sport là que j'adore tu sais pas me faire d'accroire, puis en même temps, c'est pas non plus euh, être en déni total, là, mm -hmm. Donc, euh, il y a comme un espèce de mélange de tout ça, tu sais. Je...
3: Et c'est pas incompatible. Tu peux être ouais. sceptique, mais pas ouais. jeter le bébé avec l'eau du bain. Tu sais, il, il existe ouais. un point milieu, là. Et ça veut ouais. dire d'être. Ah, tu sais, tu demandes si. Vas-y, Audrey, excuse-moi. Vas vas-y, vas-y, Charles. En fait ben,
1: tu, tu demandes si ça fait partie de la culture mais tu sais nommez-moi un autre sport que le vélo où ils font des textes euh, constamment des articles où les journalistes vont poser des questions de nos pages directement à un athlète Il en existe-tu sais, je veux dire juste ça ça fait que malheureusement c'est dans la culture ouais. et est-ce que ça va le rester bon, c'est bien parti pour rester parce que aussitôt qu'il y a quelqu'un qui fait des bonnes performances c'est la première chose, soit que c'est dopage mécanique, soit que c'est. Tu les records d'ascension n'ont pas été battus depuis l'ère Armstrong. C'est sûr que les gens vont faire des, des liens. Mm -hmm. Mais bon, moi, oui. je fais juste mettre les fesses. Oui,
0: puis, tu sais, t'as des coureurs comme Thomas de Ghent. Euh, puis, tu sais, Antoine Chen disait la même chose dans l'entrevue. Ils disent euh, ils font les meilleurs chiffres qu'ils ont jamais fait de leur vie, puis ouais. ils se font rincer. Thomas de Ghent a dit je suis plus capable de partir en échapper autour, là. et tout le monde est rendu trop fort. Bon, ceci étant dit, il y a la pancarte aussi, ça fait que mm. euh, tout le monde le sait. que Quand il part, ben il faut pas le laisser partir, surtout pas avec un groupe fort, parce qu'il va, ou moyennement fort plutôt, parce qu'il va dropper tout le monde puis il va s'en aller. Donc, ça. Randy, comment que tu réussis à concilier ton amour du sport puis euh, le doute euh, permanent qu'on laisse planer au-dessus de celui-ci?
2: Écoute, ça ressemble énormément à ce, que, à ce que Charles et Audrey ont dit. Même ce que toi, tu as avancé. Si à un moment donné, euh, on, on regarde ce sport... Et moi, c'est un peu là-dessus que je m'appuie. On parle d'un sport qui est hyper dopé ou qui a connu des, 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 des périodes de hyper dopage. Là. Euh, mais quand je compare, et je parle beaucoup avec des gens euh, des gens qui sont à l'interne au niveau de, de l'antidopage pour le Lucie, pour la WADA, euh, des gens que j'ai côtoyés, et euh, des gens qui sont même des, des Québécois, des Montréalais, qui sont des gens engagés par le CCES, engagés par la WADA pour aller faire les tests. Et... Euh, ils disent, exemple pour un cycliste là, exemple Audrey quand elle courait. Eux peuvent débarquer chez Audrey là un dimanche matin en pleine tempête de neige, si il y a puis même
1: en paracyclisme ça je peux dire. Et là? voilà,
2: tu sais, mm -hmm. ils vont débarquer. Mais comme la personne euh, m'expliquait, elle dit moi là quand je vais tester un joueur des Canadiens de Montréal ou euh, du du, du euh, des Raptors là de, de basketball là tout ça, là. Il dit les gars, ils sont avisés d'avance, ils sont préparés. Tu sais, fait qu'on se retrouve à comparer des pommes avec ouais, des oranges. Deux poids de mesure. Euh, deux poids de mesure, le baseball, le hockey, c'est la même affaire. Et l'autre, la, la donne qui est reliée à ça, c'est que dans le baseball, dans le hockey, dans le soccer ou le, le football européen, appelez ça comme vous voulez, euh, ils ont des associations de joueurs, ils ont une structure de coûts et de revenus Complètement différent. Au hockey, mm -hmm. c'est des gouverneurs millionnaires, milliardaires, qui sont propriétaires. Hey, tu penses-tu qu'ils vont pas payer à travers les dents pour pas que leur top joueur d'Hockey ne soit pas pris avec avec l'EPO ou avec n'importe quelle amphétamine qu'ils prennent avant de jouer leur match? Le, le cyclisme, malheureusement, est victime à ce niveau-là, quant à moi, de sa totale désorganisation, désharmonie entre les différentes instances. Tout le monde se bitch entre eux autres. Écoute, l'année passée, les coureurs ont, ont, ont quitté le CPA en grand nombre, Mike Woods mm -hmm. inclus, pour créer leur propre association. Euh, ils s'entendent, Les équipes s'entendent même pas avec l'ASO. L'ASO s'entend même pas avec Lucie. Comment veux-tu euh, créer un discours qui est clair, qui est concis, monter un front commun pas pour, pour, pour duper le public et, et, et cacher des résultats comme à l'époque peut-être Verbrogen à l'UCI, euh, Armstrong et compagnie, mais de, plutôt de créer un discours, une façon, euh, une éducation des athlètes euh, pur, dur et dire vraiment on fait un ménage dans ce sport-là quand tu n'es même pas capable d'asseoir le monde à yeah. une table. Puis ça, j'ai eu une discussion pas plus tard qu'hier soir avec quelqu'un qui a travaillé à l'UCI pendant les 4-5 dernières années qui était très impliqué euh, au niveau du cyclisme mondial masculin pro-tour, world tour, appelle ça comme tu veux et c'est la même donne qui vaut pour la sécurité dans les parcours. Tu peux même pas asseoir le monde à la même table. Personne ne veut parler avec personne. Fait que, en bout de ligne, le cyclisme est victime et est une victime très facile ou un target, une cible très facile pour les journalistes, pour les gens qui tu sais, qui trollent puis tout ça. On est un livre ouvert. Il n'y a personne qui check personne. Personne n'a le dos de personne. Alors, c'est sûr et certain qu'on a de la mauvaise presse et qu'on se fait ramasser. Puis en bout de ligne, comme Charles disait, just de suck it up puis enjoy the sport. Puis mm. dis-toi que tout le monde est sur le même pied d'égalité. C'est plate à dire, là, mais c'est ça.
0: Je vous remercie puis, euh, je vous félicite encore une fois, Audrey Randy. C'est pas facile le travail que vous faites. Euh, parler des journées au complet, 21 étapes, survivre à trois semaines de taux. Euh, heureusement, il n'y a pas eu trop d'étapes de, de plats avec euh, des coquelicots puis euh, des marguerites puis il se passe <rire> rien pendant euh, <rire> quatre heures de temps. Là, vous avez été chanceux. Euh, mais ceci étant dit, bravo euh, pour votre excellent travail euh, à ben, Flowbikes. Merci, merci euh, Et beaucoup. puis Charles, merci beaucoup d'avoir été là aussi pour euh, tous ces épisodes euh, du tour en collaboration avec Flowbikes. Merci à toutes et à tous. Merci à vous aussi le public qui est là, qui est au rendez-vous. Euh, on espère que vous nous avez regardé sur la plateforme de. Flowbikes, notre partenaire pour cette série-là où on était diffusé, ça fait toujours drôle d'ouvrir ma TV et de voir ma grosse face euh, quand je euh, joue Flowbox. et notre excellente euh, chanson de reggae qui euh, de dub qui euh, débute l'émission. Euh, et euh, on va on remercie évidemment toute l'équipe chez Flow Sports, Flowbox, euh, donc euh, Preston et compagnie avec qui euh, moi j'ai eu la chance de travailler euh, pour cette série-là. On se reparle très très bientôt. Alors merci à vous trois, merci à vous tous et au plaisir. Radio Bidon est une présentation de Parley et Seven Mesh. L'émission est conçue par La Flèche. Gabriel Bourdage est en charge du montage de la version audio. Si vous aimez Radio Bidon, abonnez-vous à une plateforme de balado pour ne rien rater. Vous pouvez aussi faire un don à l'émission sur notre page SoundCloud. Radio Bidon est désormais disponible en format vidéo sur YouTube et sur Patreon.